0: a Deus, pode sentar, queria chamar aqui o pastor Mário Freitas, e ele vai se apresentar melhor, mas Mário é um, tem sido instrumento de Deus no Brasil, você já conhece, a nossa igreja conhece a missão mais, e depois ele vai talvez falar um pouquinho, e muita gente da igreja que está aqui lembra da última vez que ele veio, faz muito tempo atrás, e quanto a palavra dele marcou o nosso coração, tem sido usado não só no Brasil, mas fora, e eu costumo dizer assim que a graça e o pecado nivela todo mundo, mas há muita graça sobre ele, ele é torcedor do Fluminense, então ele é um pastor muito inteligente. Então vamos aplaudir o senhor antes de orar pelo Mário e que abra o coração para a Palavra de Deus nessa noite, eu tenho convicção que Deus vai falar através dele. Glória a Deus, graça e a paz queridos, amém? Que prazer a gente estar aqui de novo. A última vez que eu vim, de fato, não era aqui ainda, né? E ver a forma como Deus tem agido nessa igreja e na vida do pastor Ricardo, que é nosso amigo pessoal. É um grande privilégio para mim, grande honra. Deixa eu te dar uma atualização muito, muito rápida aqui sobre a, o ministério que a gente executa, para você orar por nós, sobretudo, e se tornar nosso intercessor, Ok. É, fundamos no Brasil, praticamente 10 anos, uma organização chamada MAIS, Missão em Apoio à Igreja Sofredora, por isso que nós do Fluminense nos identificamos bem, por causa do sofrimento que nos acomete, ah, na ocasião a MAIS foi criada para cuidar ou para apoiar cristãos em três arenas, ah, locais onde houvesse ah, perseguição religiosa, algum tipo de desastre ou catástrofe natural e também zonas pós-guerra. E nós começamos a trabalhar com isso. A organização cresceu, começamos a ter projetos em várias partes do mundo. E, alguns anos atrás, algumas coisas mudaram para nós positivamente. Mas uma delas é que nós decidimos focar na questão da perseguição religiosa. Era a nossa maior demanda. Então, hoje, nós estamos 100% concentrados em países onde há perseguição religiosa. Projetos que nós tínhamos em países onde não há perseguição, mas que também precisam de ajuda, nós passamos o nosso trabalho naqueles países, como o Haiti, por exemplo, para outras organizações idôneas. Nós fizemos a coisa da melhor maneira que nós podíamos. Para a gente conseguir concentrar no Oriente Médio, em cristãos que são vítimas do Estado Islâmico, na China, onde a perseguição tem aumentado muito. Enfim, e nós nos especializamos na questão da perseguição religiosa. Eu fui missionário na China alguns anos, há muitos anos atrás, antes da mais, e esse tem sido, assim, o nosso coração. Também, alguns anos atrás, três anos atrás, para ser exato, eu e minha família nos mudamos para a América para começar um escritório da organização lá nos Estados Unidos para arrecadar mais recursos, ter mais parceiros, mobilizar mais igrejas, fazer... A mesma coisa que a gente fazia no Brasil, só que lá. A equipe continuou aqui, o trabalho continua fluindo, florescendo. A sede da MAIS no Brasil é em Curitiba, no Paraná. E nós moramos lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Temos feito um trabalho ali também de divulgação, de mobilização, de fazer a igreja entender que só há uma igreja no mundo. Ou seja, nós todos estamos sendo perseguidos. Portanto, essa é a nossa causa. Né? E é isso também que nós queremos fazer aqui no Brasil. Nesse momento, eu vim para o Brasil com a família por três meses apenas, renovando documentação e também renovando contatos com as igrejas. Fazia três anos que eu não vinha. Então, é, essa igreja já era parte do nosso ministério. Nós passamos por aqui. Peço oração, porque em 93 dias, eu, até o momento que eu saiba, eu estou ocupando o púlpito 104 vezes, né? E em 11 ou 12 estados diferentes do Brasil. Então está sendo uma loucura. Cheguei do, do Rio de Janeiro agora 4 horas da tarde. Essa semana é toda no estado de São Paulo praticamente. Mas são diversas igrejas, a maratona incluindo desde Arassatuba até São Paulo capital. E a gente vai rodar aí. Mas pede a Deus para me dar graça, me dar força, me dar garganta. Né, para a gente cumprir o chamado aí que o Senhor nos deu. Amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra, antes disso ainda, só um minutinho, é... eu não sou exatamente assim, um cara do... do Merchan, mas nós temos alguns livros que ajudam a sustentar o Ministério de Apoio à Igreja Sofredora, só que tem um deles que eu não sei onde é que ele foi, se ele está aí na cadeira, pastor, é... o Revolução do Amor, mas tem lá, tem três títulos lá, não precisa pegar, está tranquilo, é... eu quero enfatizar um dos livros que a gente relançou agora. Tá? tem livros lá sobre vocação, o um livro Eu Tenho Um Chamado, tem o um Revolução do Amor, que é esse outro. Esse livro aqui, é, o nome dele é Socorro, Meu Filho Deixou a Igreja. nome emblemático. A questão é que esse problema tem assolado famílias cristãs. Nós, como pastores, recebemos a todo tempo a abordagem de pais, dizendo, pastor, meu filho, perdi meu filho para a faculdade, meu filho não quer saber da igreja, como é que eu faço? E a gente, esse livro é um livro, na verdade, de encorajamento. Ele não acha culpados, ele não vai falar que a culpa é da igreja, que a culpa é do pai. Ele vai dizer, com todas as letras, que Deus é o maior interessado na salvação da sua casa. Portanto, você é que é parceiro de Deus nesse projeto, não o contrário. Né? Deus deseja o filho pródigo de volta. Então, esse livro, se não for um problema da sua família, glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas, às vezes, é o problema de alguém por quem você tem orado, quem sabe esse livro encoraja, e esse livro está lá à disposição, assim como os outros materiais. Abra a Bíblia comigo em 1 João, primeira Carta de, de João, 1 Epístola de João, finalzinho da Bíblia, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. 1 João 4, de 7 a 11, não vou me delongar, mas tem sido uma palavra que Deus tem me dado para ministrar aqui na igreja no Brasil, não a única, mas uma delas, e que eu sinto fortemente no coração que Deus vai fazer uma obra grande entre nós nessa noite aqui, no nome de Jesus, vai, vai acontecer um negócio novo, diferente, não sou eu que garanto, mas eu garanto o Espírito Santo, é? Não, as minhas garantias estão nele, 1 João capítulo 4, do verso 7 ao verso 11, a minha versão diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus, em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos orar outra vez? Feche os seus olhos. Repete essa oração comigo. Repete ela em voz alta. Diz assim. Senhor meu Deus. A minha vida está aberta para o mover do Espírito. Eu não quero ser distraído por nada nesse momento. Eu te peço que a minha vida, os meus valores, a minha mente sejam transformados para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus pela sua palavra queridos, para a gente começar essa palavra, eu quero contar um testemunho para você pessoal, nada recente, testemunho que remonta aí quase 20 anos atrás mas que será a explicação ou a base para essa palavra que Deus colocou no meu coração. Como eu falei, não somente é o ministério da MAIS, mas é o meu ministério pessoalmente, o cuidado e o apoio a cristãos que sofrem de perseguição religiosa. Eu não estou aqui para promover a organização, isso de fato é só um testemunho. Eu vou te contar agora como é que isso começou na minha vida. Por que, que eu faço essa loucura? Por que, que eu é, só vou em país onde ninguém quer ir de férias? Por que, que nós, de fato, temos um coração para ajudar irmãos nossos, 215 milhões de cristãos no mundo que sofrem de perseguição religiosa em algum grau? Por que, que é isso que ocupa o meu coração pessoalmente? Eu vou te contar agora e você vai entender. Com base no texto também. Eu fui missionário na China há alguns anos. Fui para lá no final do ano de 99, faz tempo. Eu trabalhava com uma organização que evangelizava nas universidades. Então não tinha nada a ver com cristãos perseguidos. A gente sabia que a igreja era perseguida na China. Sabia que havia restrições. Sabia que não era recomendável que estrangeiros andassem muito perto de cristãos para a segurança dos próprios cristãos mas o nosso trabalho na universidade era outro, a gente trabalhava, ensinava inglês, fazia, tinha diversos projetos de forma que podíamos testemunhar de Jesus ali em secreto, um a um, e vimos muito fruto e Deus fez várias coisas acontecer, mas um dia eu estava andando na China sozinho, era um sábado, eu estava de folga, minha equipe estava nessa universidade, nessa região por alguns meses, eu era o líder. E eu saí do hotel onde a gente ficava, numa guest house, um hostelzinho que a gente ficava, eu saí do, do lugar e fui andar na rua de manhã sozinho no sábado procurar um lugar para cortar cabelo. Faz tempo isso. Eu tinha cabelo. E aí eu tô, eu tô andando e eu vi uma loja, pastor, que o cara era um artesão, ele fazia coisinhas em arame, assim, bonitinhas, uma, umas molduras que ele fazia. E eram um arame, eram uns negócios de bronze, assim geralmente dragãozinho chinês, letras chinesas, eram umas coisas para botar na parede. E eu vi aquele peixe que nós temos, que é um símbolo do cristianismo aqui, para nós, muitos têm no carro, camisetas. Eu vi um dos quadrinhos que ele tinha exposto na vitrine, era um peixe desse. Eu estava na China já fazia um tempo, eu sabia que esse peixe não tinha significado nenhum na cultura chinesa. E eu fiquei olhando, chamou minha atenção, eu parei na vitrine, não ia comprar, eu estava em movimento, eu era missionário, missionário não compra nada, o senhor só está olhando. E eu estava olhando ali para o quadro, quando o senhor sai da loja dele, ele era o artesão, a lojinha de esquina pequenininha, ele era o vendedor, ele morava atrás da loja, Aí ele vira para mim e pergunta literalmente assim, em mandarim, você é do peixe? Eu acho que é aquela ideia que muitos chineses em algumas regiões têm de que todo estrangeiro é cristão. Você é do peixe. Meu mandarim não era muito bom, eu achei que ele estava perguntando outra coisa. Você é o peixe, né? a baleia? Não era. Você é do peixe. Aí eu falei, sim, eu sou do peixe. Ele então entra aqui. Ele falou assim, eu também sou do peixe. Achei aquilo o máximo. Sensacional. Eu me senti lá no livro de Atos. Sabe por quê? Porque o peixe, originalmente, se você não sabe disso, a palavra peixe em grego é ictus, que é a mesma raiz de Cristos. Os cristãos da igreja primitiva, eles se identificavam com um peixinho na areia, por segurança mesmo, porque não podia sair falando abertamente que era cristão. Então, se eu desenhasse um peixe, o outro cara também, ele era da mesma, do mesmo grupo, da mesma fé. Né? Então, eu me senti lá em Atos. Você é do peixe? Eu sou do peixe. Então, entra aqui. Aí, eu estou lá. Aí, ele chamou a filha. Adolescente, morava atrás assim, falava inglês. Aí ela veio para traduzir a conversa, ajudar. Ele falava um dialeto do chinês, era complicado. Aí eu estou conversando. Me chamaram para ir na igreja no outro dia com eles, domingo. E eu fui. Cheguei na loja dele, estava fechada. Ele passou de carro. Ele e a esposa na frente, a filha atrás. Eu sentei do lado dela. Saímos da cidade. Presta atenção. 45 minutos dirigindo, ficando cada vez mais ermo, cada vez mais rural, saímos mesmo da cidade. De repente, esse homem joga o carro dele para o acostamento, acha um arbustozão grande, esconde o carro atrás do arbusto, ele até saiu para ver se tinha visibilidade ou não, escondeu o carro, chamou a gente para sair do carro e começamos a andar numa trilha, no mato. Mais 45 minutos a pé, na trilha. Eu não vi carros... Outro carro, senão o dele. Eu não vi pessoas, eu não vi casa nenhuma. Nós andamos mais 45 minutos de carro, 45 minutos a pé, um lugar extremamente escondido. Se eu estivesse sozinho com ele, eu ia ficar com medo, mas ele está com a família. E andamos, andamos, chegamos num local velho, abandonado, uma, um galpão todo largado, cheio de mato subindo, feião, sem energia elétrica, sem nada, no meio do mato. Eu ouso dizer que talvez fosse uma, uma fábrica de tijolos desativado, uma olaria, alguma coisa assim. Na hora que esse homem abre a porta, 250 cristãos lá dentro no fogo, lambendo fogo, gritando aquela bênção, aquele louvor, aquela adoração e a presença de Deus. Eu, eu, eu pensei que eu estava no céu já. Que coisa linda. Todo mundo saiu da mesma cidade. Dirigiu 45 minutos escondeu o carro atrás de um arbusto, andou mais 45 minutos para se reunir como igreja. Eu, eu cresci há cinco minutos a pé da minha igreja em Niterói, no Rio de Janeiro, e tinha um dia que eu tinha preguiça. Ali já me envergonhou, já me senti mal. Foi o primeiro dia que eu botei os meus pés na chamada igreja clandestina. Aí eu estou lá com eles, é adoração comendo, e eu tô... a menina me perguntou assim, você precisa de tradução, a filha do, 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 do artesão? Eu falei, não, só se, se, eu, se eu precisar eu te peço. E o louvor acontecendo, e eu lá com eles e tal. E de repente, se você não ouviu nada do que eu contei até agora, essa é a parte que você precisa ouvir. O pastor chama à frente duas famílias. No meio do culto, assim, chamou à frente. a chamar o fulano e o beltrano, vieram duas famílias à frente. Vou chamar de família 1 um e família 2. Família 1, um, um homem os seus cinquenta e poucos anos, tipo o Ricardo, assim, mais ou menos. A esposa dele, o filho dele de idade universitária, 22, 23 anos, e a filha adolescente, essa é a família 1. Família 2, um casalzinho jovem com um bebezinho de colo. A família 1 chamou minha atenção, quando eles andaram até o altar, a convite do pastor, porque eles estavam... Muito tristes, devastados. E eu sou ruim para reparar a expressão facial de qualquer pessoa. Pergunta minha esposa. Mas eles chamaram minha atenção. Parecia que eles estavam literalmente vindo de um funeral. Muito triste. A família 2 estava, não estava assim, soltando rojões nem nada, mas estava alegrinha com a criancinha ali, normal. Eu estou pensando, já era pastor no Brasil, eu estou pensando, esse momento. É o um momento que o pastor ora por famílias especificamente. O pastor conhece as ovelhas dele. A família 1, eu tenho certeza que eles perderam algum ente querido. Ele vai orar por eles, por consolo. A família 2 vai consagrar a criancinha. Pronto, apresentar. Para mim é isso que vai acontecer. Estou achando que esse é o, o status ali. Aí resolvi perguntar para a menina. O que, que vai acontecer aqui agora? A tradutora ela falou assim. Ah, isso aí é a cerimônia da Bíblia. Eu, epa cerimônia da Bíblia. A gente dirige culto há tanto tempo, nunca vi negócio de cerimônia da Bíblia, parece um... Será que eles vão dançar igual dança da chuva em volta da Bíblia? O que, é que vai acontecer ali? Achei meio esquisito. Isso não está na teologia reformada, na liturgia. Cerimônia da Bíblia. Aí o homem começou a falar, o homem da família 1, um homem triste, e eu falei, traduz aí, que eu quero entender essa cerimônia da Bíblia. Quando ela falou cerimônia da Bíblia, eu reparei, que ele estava mesmo segurando uma Bíblia aqui assim. E a família dele aqui, triste para caramba, e a outra família ali. E o pastor no meio. E ele está aqui. Aí ela falou, tá bom, traduzo. A primeira frase dele, eu pensei assim, ou ela não sabe inglês, não sabe traduzir o que ela está dizendo, ou eu sou maluco. Eu fiquei completamente fora. Porque ele está segurando a Bíblia, triste, com cara de morte. Aí ele diz assim, esta semana foi a melhor semana da história da nossa família, aí eu pensei, eu quero estar longe desse homem, na pior semana da história da família dele, eu fiquei confuso para caramba, eu falei, não, não pode, como é que pode, ele segurando a bíblia, foi a melhor semana, mas parecia que ele tinha morrido, só que aí ele continuou, vem aqui comigo, ele continuou, ele falou assim, foi a melhor semana da história da nossa família porque a palavra de Deus habitou na nossa casa. Aí foi explicar. Essa semana eu não fui para o trabalho, minha esposa também não foi, meus filhos não foram estudar. Nós ficamos em casa como família o tempo todo. Nós acordávamos assim que o sol nascia. Íamos para a cozinha, minha esposa começava a preparar refeições, sentávamos ali em volta do fogão e começávamos a leitura bíblica como família. O meu filho é o melhor leitor, então ele lia quase o tempo todo em voz alta. E nós liamos o dia inteiro sem parar. Se desse vontade de alguém no banheiro, podia sair. A gente não parava aqui. A gente continuava lendo. A gente comia lendo a Bíblia. Se o meu filho precisasse comer, alguém lia no lugar dele só naquele período. Depois ele voltava a comer. Com a boca desocupada, ele voltava a ler. Mas a gente não parava de ler a Bíblia até tarde da noite. Desde a hora que o sol nascia, até 10, 11 horas da noite, meia-noite, quando a gente não tinha mais força, aí a gente deixava a Bíblia um pouquinho, ia dormir um pouquinho, para no dia seguinte acordar e começar a ler a Bíblia de novo. Em uma semana, nós lemos a Bíblia, o Novo Testamento inteiro, como família, e o Antigo Testamento, de Gênesis até Josué. E a razão pela qual nós estamos tristes, e nessa hora esse homem começa a chorar, Copiosamente É que pelo tamanho da igreja E pela escala O papel que a gente anota o nome lá atrás A gente só vai conseguir Hospedar a palavra de Deus em nossa casa Outra vez daqui a um ano Aí só naquele momento A minha mente imbecil Entendeu Que aquela igreja de 250 irmãos Tinha uma bíblia para ler E que eles revezavam essa bíblia Entre eles semanalmente e que a família do bebezinho seria a família triste na semana que vem, quando eles passariam a Bíblia para outra família. A igreja, na verdade, tinha duas Bíblias. Uma para o pastor preparar sermões e outra para eles fazerem rodízio. Na hora, eu fiz uma matemática rápida na minha cabeça. No meu apartamento em Hong Kong, eu tinha oito Bíblias além da que eu carregava comigo para ler todo dia. Dessas oito bíblias que eu tinha, eu fui ver depois, três estavam no plástico. Eu nunca abria as bíblias. Eu comprei porque estava barato, ou eu ganhei de presente, bíblia de estudo, não sei das quantas, e estava na minha biblioteca, mas eu nunca usei. As outras eu usava esporadicamente para preparar um sermão, alguma coisa, procurar uma referência. Mas tinha uma bíblia que eu usava todo dia, só aquela os meus irmãos faziam rodízio de Bíblia, aquilo me deu raiva inicialmente, acompanhado de vergonha, acompanhado de um sentimento de querer morrer, acompanhado de um monte de sentimento pecaminoso, até que finalmente a ficha caiu de que Deus estava começando uma obra na minha vida naquela, naquele dia. O amor que eu senti pelos irmãos perseguidos naquele dia e aqui você precisa fazer uma força para me entender. Eu nunca senti por outro tipo de ministério. Eu já estive em ministérios que têm necessidades tão grandes quanto aquela. Mas eu fui na Cracolândia e eu não senti o que eu senti lá. Eu fui no sertão e eu não senti o que eu senti lá. Eu fui no meio de prostitutas e pessoas que vendem seu corpo nas ruas e precisam ser evangelizados. eu não senti o que eu senti naquele dia. Porque naquele dia, eu passei por algo que eu quero chamar aqui, nessa noite, de batismo de amor. E o meu batismo de amor é diferente do seu. Mas ele só não pode deixar de acontecer. Aquilo que me batiza em amor pode não ser verdade com relação a você. Eu não posso ter a expectativa de que o pastor Ricardo... Vai fazer pela igreja perseguida todas as loucuras que eu já fiz. Eu fui batizado em amor pela igreja perseguida. Ele não. Agora, que ele não espere que eu faça pela igreja, pela evangelização de Piracicaba, as loucuras que ele faz, porque ele foi batizado em amor para isso. Eu não. Você será batizado por uma causa para viver e morrer. Ela será sua. Ela será especificamente sua. Sua. Por vezes você não vai entender como é que os outros não entendem o que você entende. Mas ela é sua. O que não há é uma opção de cristianismo onde essa causa não exista. Porque aquele que não ama e não ama desse jeito... Não conhece a Deus, porque Deus é amor desse jeito. Nessa noite o que vai acontecer entre nós é que uma semente vai ser plantada no seu coração... E você vai começar a ser batizado em amor aqui de uma maneira que você não foi antes. E eu não ligo para qual tipo de projeto isso será. E eu tenho convicção ao afirmar que o teu pastor também não se importa. O que importa é que você não deixe de viver o tudo que Deus tem para que você viva por não experimentar esse batismo de amor, porque não há evangelho real fora dele. E essa é uma afirmação seríssima, porém... Mais bíblica é impossível. E nós vamos ver isso no texto. E nós vamos trabalhar isso juntos. Poucos minutos. Eu não vou me demorar. Mas o que vai acontecer entre nós. Mesmo que você não saia daqui com a revelação clara. Daquela razão pela qual você vai dar a sua vida. Pode ser que essa razão te encontre. Como a, a igreja perseguida me encontrou. Daqui a um ano, dois anos, cinco anos. Não importa. Mas que essa semente vai ser plantada hoje. E a sua vida vai mudar. E piracicaba vai mudar. Disso eu não tenho dúvida. É nisso que eu creio que a não ser que haja um batismo de amor, a responsabilidade disso aqui não é de governo. A responsabilidade disso aqui de mudar o cenário nacional é de uma igreja que foi batizada em amor. E isso vai começar a acontecer na sua vida hoje, nessa noite, no nome de Jesus. Eu creio piamente nisso. Como eu falei, é, é, eu acho, no meu livro eu falo sobre isso, chamado é quando você se sente responsável por um problema do mundo. Eu me sinto responsável pela igreja perseguida de uma maneira que eu não me sinto responsável por outras coisas. É inexplicável. Você pode tentar perguntar à minha esposa como é que funciona. Talvez ela tenha alguma teoria, mas eu acho que não. O que faz comigo um telefonema, eu já deixei de pregar. Porque eu recebi um telefonema, eu subi ao púlpito fazer alguma coisa. Tive que pedir para o pastor atrasar porque tinha que tirar um cristão perseguido de um lugar para o outro, de uma hora para outra. Eu não seria capaz de parar por outra coisa. Essa me para completamente. Ela me deixa completamente estático, imóvel, porque eu fui batizado em amor por essa causa. Não importa qual será a sua causa, Deus tem ela para você. O que importa é que há muitos cristãos que se contentam em viver um cristianismo sem isso, como se isso fosse possível, e biblicamente não é somente esse mergulho no batismo de amor pode mudar a nossa nação, a nossa cidade e a sua vida vai mudar a partir dessa noite, isso vai acontecer. Então, como é que é esse tipo de amor que nos batizará, pastor? Eu ouço tanto falar de amor, o amor é tão banalizado entre nós. A gente fala de amor o tempo todo, a gente canta sobre amor o tempo todo. A gente fala na mesma frase que ama a Deus, ama a esposa e ama a chocolate, ama a canequinha aqui. A gente completamente perdeu o, 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 a dimensão do que o amor bíblico significa. Pois bem, esse amor no qual nós seremos batizados, esse ágape de Deus, esse amor que dá tudo sem ah, esperar nada em troca, que é diferente eh, de outros tipos de amor, até da escritura, mesmo amor eros entre homem e mulher, o amor. Do, do, do filé, que é o amor entre irmãos. Não, esse aqui é um amor que você simplesmente não tem mais dimensão do que você está fazendo. Um negócio que o Espírito Santo te dota de uma capacidade de amar. Que você não tem como explicar ela cientificamente. Não tem como escrever livros sobre isso aqui. Mas que eu creio que vai acontecer pelo Espírito Santo. Agora, o que que acontece? Quais são as marcas desse amor que nos batizará? Eu quero trazer três palavras desse texto que nós lemos aqui, explorá-las rapidamente, vou contar algumas histórias rápidas, e a gente vai orar por isso, a gente vai se arrepender de ter vivido até hoje sem isso, se for o caso, e nós vamos ver algo novo acontecer entre nós para a glória do nome do Senhor. Primeiro lugar, olha comigo verso 8, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. A primeira palavra que marca esse amor que, com o qual Deus te batizará nessa noite, a palavra coerência. Você será batizado com um amor coerente, em nome de Jesus. O que, que eu quero dizer com coerência? Nós temos, a nossa geração tem cobrado coerência. A nossa geração já tem falado muito sobre coerência. E é para falar mesmo. Vou te dar um exemplo bobo aqui. Não bobo, mas simples. A, a minha mãe tem 81 anos. E na semana passada... Dez dias atrás, exatamente, ela sofreu um acidente doméstico e quebrou o fêmur em Curitiba, onde ela mora. E eu estou numa agenda que eu estou, literalmente, cada dia num lugar diferente. Eu não estou conseguindo parar. Pela graça de Deus, eu estou no Brasil na época que isso aconteceu. Glória a Deus por isso. Não era nem por estar aqui. Deus preparou tudo. Aí eu arrumei um jeito de, no dia da cirurgia dela, ir lá em Curitiba ver se as coisas estavam tudo certo, e contratar a enfermeira, e ver um local para ela ficar sendo cuidada, e ver cuidadora e tal, e ligo várias vezes ao dia e faço o meu cuidado, eu sou filho, e isso é o mínimo que eu posso fazer. Aí, alguns poderiam dizer, se soubesse de uma coisa assim, caramba, o pastor Mário nem foi ver a mãe, que não é o caso. É tão incoerente que ele resgate... Cristãos perseguidos no Iraque, e que na hora que a mãe se acidenta, ele não tenha o que fazer, e eu concordo 100% com você, o nome disso é incoerência, não cabe, como é que pode? Como é que pode? Não pode, não tem cabimento. Então, já existe entre nós uma cobrança natural em termos de coerência, o povo das igrejas já fica ligado sobre a coerência da liderança. Glória a Deus, é para ficar mesmo. Cobre coerência de nós, no que nós dissermos, com relação ao que nós fizermos. Só que isso aqui é ainda mais profundo. Deixa eu aprofundar com você. Eu leio há alguns anos um autor que nem cristão é. Ele é um rabino chamado Harold Kushner. Eu leio ele há muitos anos. Tem vários livros dele... Ele me apresentou uma teoria num de seus livros, nem lembro qual, porque eu li vários, que ele chama de pensamento grego e pensamento hebreu. Eu não quero ser filosófico aqui, mas já já você vai entender o que eu quero dizer. Ele divide o mundo entre basicamente duas civilizações, civilização oriental e civilização ocidental, e ele diz que nós ocidentais somos influenciados pelo pensamento grego, pensamos como gregos. E os orientais, de uma forma geral, pensam como hebreus. E ele é judeu, então ele leva a coisa para o lado do hebreu. Ah, na própria Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22, diz assim, porque os judeus querem sinais e os gregos buscam conhecimento. Tem uma divisão aí. Judeus e gregos olham para a vida diferentemente. As suas cosmovisões são diferentes. Para o grego, você consegue explicar as coisas, tudo é racional. O grego não precisa tocar para entender, basta você dar uma explicação. O hebreu tem que ver e tem que tocar e tem que experimentar, senão não aconteceu, tudo é empírico. Os judeus pedem sinais, os gregos querem conhecimento. Então, o Kushner acredita que nós ocidentais somos baseados no raciocínio e no conhecimento e que orientais precisam experimentar. A Bíblia foi escrita no Novo e no Antigo Testamento, numa divisão grosseira aqui, o Antigo Testamento em hebraico para hebreus e o Novo Testamento em grego para gregos. No Antigo Testamento, Deus é sempre uma coisa tangível, palpável. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu esconderijo. Deus não é um conceito para hebreu, porque não faz sentido o conceito. Você só entende o que você toca, você só entende o esconderijo. Para o grego, não. Dá para dizer Deus é amor. Dá para dizer conceito e explicar. Legal. Então, um é racional, o outro é empírico. Aí, vamos para a palavra conhecer. Aquele que não ama não conhece a Deus. Conhecer, para grego, é informacional. Basta que eu saiba dados sobre algo que eu conheço. Para judeu, não. Para um hebreu, inclusive no texto bíblico, quando vai provar a virgindade de Maria, ou o nascimento virginal de Jesus, o que, que fala lá? Que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Significando o quê? Que eles não tiveram relação de sexo. Porque para hebreu, conhecer é intimidade, mistério e toque. Não é saber dados, não. Se você fosse hebreu, você não ia ter coragem de falar assim: sabe essa rua aqui? Conheço todo mundo lá. <risos> Pega mal demais. Porque para a gente conhecer é saber onde o cara trabalha, sob o sobrenome do cara, o que ele faz da vida e onde ele mora. Conhece Fulano? Conheço e conheço, cara. E para o hebreu? Não, eu não conheço porque eu não tenho nenhuma entrada na história dele, eu não tenho nenhuma intimidade com ele, eu não vivo com ele, eu não tenho mistério com ele. Não conheço. Aí João vai escrever para gregos dizendo assim... Vocês acham que vocês conhecem a Deus porque vocês vão à escola bíblica. Vocês acham que vocês conhecem a Deus porque vocês fazem curso de teologia online. Aquele que não ama não conheceu porcaria nenhuma. Porque Deus é amor. Parem de dizer que conhecem a Deus é completamente incoerente vocês gregos, dizerem que conhecem a Deus, porque vocês conhecem sobre Deus. Porque, infelizmente, é possível conhecer muita coisa sobre alguém sem conhecer aquele alguém. Infelizmente, é possível acessar dados quase que plenos, integrais sobre algo, sem conhecer aquele algo. Hoje em dia, é possível que o cara seja formado num pós-doutorado em arte europeia, e que ele saiba te explicar o teto da capela Sistina todinha, como é que, qual que é a primeira gravura, o que que o pintor estava pensando quando fez a segunda, sem nunca ter entrado num avião e ido em lugar nenhum. É possível para nós gregos conhecer? sem viver aquilo, é possível para nós gregos, vir na igreja domingo à noite, dar um dízimo domingo à noite, e fazer um trambique na segunda-feira, porque lá é business pastor, lá não dá para misturar é possível para grego viver assim mas na Bíblia não é você será batizado com um amor hoje, que ele é coerente com aquilo que você crê, ou isso acontece, ou a gente fecha a loja e vai fazer outro negócio nós precisamos de uma unção de coerência entre nós. A igreja brasileira perdeu noção do que seja coerência há muito tempo. Mas há muito tempo. Eu tive um obreiro na minha equipe, que esse, esse rapaz, ele lá em Vitória, no Espírito Santo, ele antes de se converter, ele era o cara que coordenava os principais raves da cidade. Tudo quanto era boate e tal, tudo cliente dele, vendia droga no meio, tinha um monte de coisa. Esse cara se converteu mas converteu, converteu, aí, algum enviado, não sei de onde, tentando discipular ele no início, falou para ele assim, ó, Deus vai te usar, varão, na mesma coisa que você fazia no mundo, só que agora você vai fazer na igreja, aí orientaram ele a ir mexer com o negócio de show gospel, foi aí que ele nos conheceu, aí quando eu conheci ele, a grande crise dele era, pastor, eu vou falar um negócio agora que você vai me bater, eu falei, o que, que é, cara? rapaz, é que eu estou com saudade de fazer negócio com traficante, porque com cara que mexe com o show gospel, é a pior experiência que eu já tive na minha história, o traficante é mais ético, ele fala que vai deixar o negócio lá, ele deixa, Eu não sei se você está me entendendo, outro dia eu conversei, eu não sei o nome do Conselho de Contabilidade do Estado, tipo o, a OAB de Contadores, lá do Espírito Santo, Aí o, o, o presidente disso conversou comigo, ele falou, pastor, tem, tem uma lista aqui de coisas para resolver e tem escândalos aqui, umas coisas, e é, cara, infelizmente vou te falar o seguinte, o cara é crente, ele falou assim, cara, você quer dar um nó legal no imposto de renda, você contrata um contador crente, a fama aqui na cidade é essa. Os não-crentes são mais éticos. Ou a gente recebe uma unção nova de coerência do no nosso evangelho, ainda que nos custe, ainda que a gente deixe de ganhar algumas coisas com isso, ou não vai mudar o Brasil porque o presidente mudou. Nós precisamos ser batizados em amor, em um amor completamente coerente com o evangelho que a gente prega. Ou você tira o bendito do adesivo do carro ou você começa a mudar de vida para a glória do nome do Senhor. Mas não envergonhe esse nome. Ponto. Tem gente que... Eu vou falar uma coisa agora que pode chocar alguns. E se você entender que eu estou fazendo apologia ao terrorismo, desculpa a sinceridade, mas você tem problema de compreensão. Porque eu trabalho cuidando de crente que é vítima do terrorismo. Então, nada a ver. Eu vou fazer um dar um exemplo agora. No Ocidente aqui a gente tem muita dificuldade de entender como é que um cara entra num avião, numa boate, qualquer ambiente, com um casaco de bomba, aperta o grita alá akbar, aperta um botão e explode aquilo e se explode junto. Aí um dia eu vi uma pessoa falando assim, pastor, é que o cara tem que estar tá muito perdido, né, pastor, fazer um negócio desse. Aí eu repliquei. Eu falei, não. Na verdade, mais achado impossível. Tem ninguém perdido. O cara sabe certinho o que ele estava fazendo. Porque para nós, nós, nós... A gente não consegue, na nossa mente grega, acessar um evangelho para viver e morrer. A gente acessa o evangelho que a gente vai domingo à noite lá. Não precisa ser um negócio que eu vou dar a vida. Na cabeça desse pessoal... Se eles creem no negócio, dar a vida por aquilo não é problema nenhum. Ainda que o negócio que eles creem seja demoníaco, que é o caso. Mas eles não conseguem divorciar aquilo que se crê daquilo que se dá a vida por. Aí as histórias de terroristas que fazem grandes atentados, geralmente é, rapaz, esse cara mudou para esse país há 20 anos, ele estava no meio da comunidade há 20 anos, ele estudou aqui, ele fez isso, ele já sabia desde antes de sair de lá que ele ia fazer esse troço, já. A vida dele foi vivida em torno daquilo, porque ele não consegue discernir aquilo que ele crê daquilo que ele faz. Ele vive para algo. No dia que você entender isso, seu cristianismo, literalmente, desculpa a expressão, mas vai bombar. Aí vai, só nessa hora porque a gente divorciou, coerência, vai acontecer uma unção de coerência entre nós, segundo lugar, esse amor, ele é coerente, você vai ser batizado nele, e esse amor também é sacrificial, eu já estou indo para o final, verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, sacrificial, o amor de Deus por nós não foi manifesto numa carta de amor. O amor de Deus por nós não foi manifesto num buquê de flores. Não foi manifesto numa música. Não que essas coisas sejam ruins. Mas o amor de Deus por nós foi manifesto na entrega daquilo que lhe era mais precioso, seu único filho, sacrificialmente por amor de nós. E é nesse amor que nós precisamos amar também. Esse amor com o qual você vai ser batizado irmão, É um amor que vai começar a custar as coisas É isso que eu quero que você entenda Ele é um amor fora da rota A igreja ama, ama Mas você quer a minha opinião? Deixa eu ser honesto Quando eu falo a igreja eu estou sendo genérico Não estou me referindo a essa igreja Mas a gente ama muito dentro da rota gente. Dentro da rota é assim ó, Já que eu vou passar lá mesmo O amor fora da rota é que é legal não, pastor, conta comigo para abrir a igreja para esse culto 6 horas da manhã, porque afinal, é meu caminho da roça, eu vou acordar 15 minutos mais cedo, não vai ser dificuldade nenhuma, eu abro a igreja assim e depois vou para o trabalho, sem problema nenhum, para mim é um privilégio, e tal, legal, glória a Deus, que tem gente para fazer isso, irmão, aliás, eu honro você, porque só de acordar um pouco antes, já a maioria não faria, agora, vai começar a me impressionar, você fala, não pastor, pode deixar que eu vou abrir a igreja lá em Campinas, O amor fora da rota é disso aqui que o texto está falando. Do, do amor de Davi ao consagrar o sacrifício e dizer não quero dar ao meu Deus sacrifício que não me custa em nada. Que eu já ia fazer mesmo. Conta comigo porque eu já vou estar tá lá mesmo. Não. É o amor fora da rota. Não é o amor que deixa de comer um Big Mac. É o amor que deixa de trocar de carro para abençoar. É o amor que deixa de mudar de imóvel naquele ano para abençoar. É um amor que faz de fato sacrifícios que humanamente falando, não seriam explicáveis. É com esse amor que você vai ser batizado. Eu não sou capaz de amar todas as causas assim, mas a causa para a qual eu fui batizado, Deus é minha testemunha do que eu já perdi e investi em torno dessa causa. E vou continuar fazendo. Mas se é assim, pastor, você daria um imóvel, um carro, qualquer negócio? Não, por qualquer negócio não, nem dentro do ministério, qualquer negócio. Mas eu fui batizado em amor de uma forma que só eu sei explicar. E isso vai acontecer com você para a honra e glória do nome do Senhor. E aí a gente é, é, vira outra medida. Você já não. É, é, tem até que tomar cuidado para não ser irresponsável às vezes. Porque esse amor ele é completamente entregue. Esse amor é completamente sacrificial. Ele não mede o que, que ele faz por amor. Deixa eu te contar uma história aqui. Anos atrás eu estou pregando na Jordânia, aí eu estou com meu tradutor, pastor egípcio, e no primeiro banco, extrema direita do banco assim, uma mulher entrou, tinha entrado no culto, sentou lá e começou a chorar, muito alto, imagina eu estar tá pregando aqui com essa pessoa espernear de chorar, só que aqui é Brasil, é minha cultura, eu saberia o que fazer, lá eu não soube. Você não pode abordar a mulher de qualquer jeito, no Oriente Médio. Tem uma opção de detalhe. Aí eu pedi graça a Deus e continuei pregando. Eu estava no texto ainda, ela não estava chorando, porque ela se emocionou com o sermão. Eu estava lendo a Bíblia ainda, antes de pregar. e ela começou a chorar. E eu deixei, pedi graça de Deus, foquei aqui, fui embora e deixei ela chorando. Acabei de pregar, falei para o tradutor, fulano vamos lá comigo, que eu preciso conversar com essa mulher. Essa mulher está sofrendo. O que está acontecendo? Ele falou assim, "Ó." Eu vou, mas em vez de eu traduzir a conversa assim, frase a frase, como a gente faz, deixa que eu converso com ela, ver se eu acalmo ela, e eu conto para você. Falei, é legal. Aí começaram a conversar. Aí estão lá no ar, eu... de repente, começa, o olho dele começa a abrir assim. Aí ele começa a chorar mais do que a mulher. Eu Falei, eu tô sozinho. Eu sozinho, preciso saber que parada que é essa que você está chorando que eu quero chorar também. Depois eu vou lá na Bethesda de Piracicaba, quero fazer meus irmãos chorar também, que eu vou ter assunto. Aí, ele virou para mim e falou: "Mário, vou te explicar. Qual você trabalha com perseguição religiosa há tanto tempo, Mário? Qual é o país mais perseguido do mundo para a igreja, para um cristão?" Eu falei: "Qual é do norte". E o segundo, Arábia Saudita, foi essa mulher saudita, aí eu já tremi, já comecei a tremer porque não se encontra cristão saudita, agora tem uma conversa meio diferente, mas principalmente naquela época, não havia qualquer vestígio de uma igreja conhecida, uma célula, qualquer coisa parecida dentro do território saudita, não entra a Bíblia, nem a sua pessoal, naquele país É um dos países mais fechados do planeta. Se o cara se converte, o cara fica completamente isolado. Ele não conta para ninguém é, pena de morte. Existem vários riscos. Essa mulher, três anos antes, ela estava jejuando o jejum do Ramadã. Até porque ela é esposa do sheikh o pastor da mesquita dela. O líder islâmico da comunidade. Aí essa mulher estava no jejum do Ramadã, ela foi dormir à noite e apareceu para ela um homem de branco. E esse homem de branco vira para ela e diz assim: Eu sou Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a alar, senão por mim. E aquela mulher se apaixonou pelo homem de branco. E ela entregou o coração dela ao homem de branco, sozinha. Dentro do quarto, sem ver as quatro leis espirituais, sem Bíblia, sem discipulador. Ela e o homem de branco. E agora ela faz o que? Conta para o marido? Arábia Saudita, eles jogam ácido no rosto da mulher e queimam. Ela não podia falar para ninguém o que aconteceu. Ela continuou se relacionando com o homem de branco às noites em oração. Pedindo a ele que ajudasse ela a crescer. E ela colocou uma meta na vida dela, uma meta no coração dela. Aquilo se tornou para ela a meta histórica dela, para sacrificar. Ela disse assim, eu preciso achar a igreja de Cristo, porque eu quero crescer. Eu preciso da igreja. Mas não tem igreja. Não tem como ela falar, não tem como ela perguntar, não tem como ela sinalizar que ela quer achar cristãos. Ela não pode fazer isso. Mas esse amor, quando nos batiza, ele, ele é o amor do sacrifício. A pessoa não pensa. Aí ela começou a orar e falar, homem de branco, eu quero a igreja. Aí um dia ela está assistindo a TV da Arábia Saudita, pastor, com o esposo. A TV do governo, TV Saudita. Eles estão assistindo o programa e o, e o programa, naquele dia, era uma espécie de um documentário sobre a Jordânia. E aí falou um monte de coisa da Jordânia, da riqueza da Jordânia, só quando chegou no elemento religião, deu uma cutucada na Jordânia. Disseram assim, a Jordânia é um país islâmico, mas eles não são islâmicos assim puros como nós. Que na Jordânia há uma certa permissão para a igreja se reunir em alguns contextos. Então eles não são puros assim como nós, porque eles permitem que os porcos infiéis se reúnam. Para, passou isso no programa. Ela foi para o quarto dela, ajoelhou e falou assim, homem de branco, eu preciso achar os outros porcos. Eu quero ir para a Jordânia. E ela começou a orar. Jesus me leva para a Jordânia, Jesus me leva para a Jordânia. Dois meses depois, a irmã dela vira para ela e diz assim, minha irmã, eu vou te abandonar. Como assim você vai me abandonar? Eu vou te abandonar porque o meu marido, seu cunhado, engenheiro, acabou de receber uma proposta irrecusável de emprego eu estou de mudança para Amã, na Jordânia. Aí ela disse assim, mas você é minha irmãzinha, você não, nunca vai me abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu vou lá te visitar. Aquela mulher chegou lá na, naquele dia, no, no domingo de manhã. Ela chegou na casa da irmã, virou para a irmã e falou assim, eu sei que aqui o Islã é diferente, aqui é mais aberto, e eu tenho um sonho e você vai me ajudar a concretizar esse sonho. Que sonho que é esse? Andar na rua sozinha. Falou para a irmã. Não, mas não pode, pode, porque eu sei que você vai. Eu sei que aqui você pega o carro e vai no shopping. Nós não podemos fazer isso na Arábia Saudita, você sabe bem, eu não posso sair na rua sem burca, eu não posso sair na rua sem meu marido. Aqui pode, eu quero sair na rua sozinha, respirar, ver gente, ver como é que é. Ah, mas é perigoso, não é perigoso, você sai, eu quero sair. Então vai rápido, foi me dá duas horas. Aí ela saiu. Ela saiu na rua e começou a procurar os porcos. Aí ela viu a fachada da igreja. E ela entrou. E o leitão estava pregando com o tradutor. Ela foi. Não viu nada aquela mulher. Eu também não vi nada depois que eu soube da história. A mulher sentou e começou a chorar copiosamente. Sabe por quê? Porque foi a primeira vez na vida dela que ela entrou numa igreja. Primeira vez na vida dela que ela pegou uma bíblia na mão. Primeira vez na vida dela que ela recebeu um abraço de um outro crente. A primeira vez na vida dela que ela escutou louvores espirituais. A primeira vez na vida dela que alguém explicava a bíblia para ela. Mas quando você é batizado em amor, a loucura vale a pena. O sacrifício existe. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher, não me pergunte, eu não sei mesmo. Nunca mais eu encontrei. O que ela fez foi muito grave. Se ela foi pega no que fez, ela provavelmente não está entre nós. E eu te afirmo com todas as letras que ela não se arrependeu disso. Valeu a pena cada minuto e cada esforço. Que o homem de branco a abraçou em todo momento. Porque vale o sacrifício. Você será batizado com um amor de sacrifício, não um amor dentro da rota, não. Um amor fora da rota, um amor que faz um negócio que só mesmo o Espírito Santo poderia te levar a fazer. Isso vai acontecer com você. O último lugar para a gente fechar, vou acabar. Sei que o horário já passou. Versículo de número 11: para a gente fechar mesmo, terminar. Eu falei que esse amor que vai te batizar é um amor coerente. Eu falei que esse amor é sacrificial. Em último lugar, agora eu quero te dizer que esse amor é horizontal. Olha comigo, verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Originalmente o texto, outro jeito de interpretar seria o seguinte. Da maneira como Deus nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Com essa coerência com esse sacrifício, nós agora amamos os outros, no mesmo formato, não menos, não a versão light do amor de Deus, mas a mesma, a extensão do amor de Deus, quando a gente fala em horizontal e vertical, você tem o seu amor vertical por Deus, que é a sua devoção, a sua adoração, a sua santidade, a sua entrega, E o amor horizontal é para os lados. E aqui há uma sutil, um sutil erro de interpretação que a maioria de nós crentes costuma cometer. De pensar que o amor horizontal é uma consequência do amor vertical. Eu já ouvi isso inúmeras vezes na minha vida. Como eu amo a Deus e Deus me ama verticalmente, aí eu amo também o outro. Ou seja, é uma consequência. Mas Se é consequência, então é secundário. Pode ser nobre, pode ser bonito, mas é secundário, não é primário. O jeito que o texto coloca isso não é consequência, é o mesmo amor. O horizontal e o vertical são indivisíveis, não houve um sem o outro. É diferente. Assim como a cruz é verticalmente e horizontalmente indivisível. A cruz é um símbolo fascinante nisso aqui. Porque se você tirar o horizontal da cruz, você tem um poste. Se você tirar o vertical da cruz, você tem um pau deitado no chão, um pedaço de pau. A cruz ou é vertical e horizontal, ou não é nada. O evangelho também. Esse amor do evangelho, ou ele é vertical enquanto horizontal... E horizontal enquanto vertical, ou ele não é nada. Não, mas agora a gente vai investir na nossa devoção e na nossa adoração, e depois a gente vai ver a missão. Se você soubesse a quantidade de convites que eu recebo de pastores dizendo assim, pastor, essa igreja é muito abençoada, Deus tem feito muita coisa aqui, nossa, você tem que ver o céu que desce na hora da adoração. Só que tem uma área que a gente é meio assim, é a área de missões, a área de evangelismo. A gente não é muito bom não. Então vem aqui ajudar a gente a resolver. O que, que significa? A gente secundarizou isso completamente. Se Tornou-se a periferia da nossa prioridade. Que a gente foi focar no vertical. Mas, gente, não existe vertical sem horizontal. Deus é glorificado no que os povos são alcançados. Anunciar entre as nações a sua glória e a todos os povos as suas maravilhas. Isso é parte da adoração. Então, o, o que eu quero que você entenda é o seguinte, aqui. Ó. Esse amor que vai te alcançar é um amor que já nasce crescendo para o lado. Ele vai pensar no outro necessariamente, senão ele não existiu, não houve evangelho. Você ser literal. No Brasil, a minha cidade é Vila Velha, no Espírito Santo. É a cidade que a gente escolheu para viver é lá que o nosso ministério com a mais começou praticamente. Lá que Deus fez grandes coisas na nossa vida. Eu, eu sou cidadão honorário do estado do Espírito Santo, então eu posso falar mal. Isso é o que eu quero dizer. Vitória, no Espírito Santo, é a capital mais evangélica do Brasil na estatística. Claro que é uma cidade de 400 mil habitantes, então você tem menos igreja do que no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Mas. Na estatística, ela é a cidade capital que tem mais evangélicos e igrejas. E na estatística, ela também é a cidade capital que tem mais homicídios. Aí eu fico imaginando o que a igreja está fazendo. Porque se a estatística não mudar, por favor, não plante uma igreja aqui. Não é necessário mais um grupo de pessoas cantando. Eu não sei se você quer que eu desenhe isso. Mas ou a gente é gerido e gestado para o contexto mudar, para amar horizontalmente o amor de Cristo, ou é melhor não existir? Ponto. Esse amor é necessariamente para os lados, ele é horizontal. Você pode cantar aqui o dia inteiro, pode ficar em sala de oração, pode fazer o que você quiser. Porém, se o contexto onde você está inserido não mudar, se você entrar no lugar onde você trabalha como se fosse melhor que as pessoas, porque você foi alcançado por Cristo e eles não... Se a cidade continuar inabitável, se, 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 a, se as estatísticas não forem alteradas, não tem razão sequer da nossa adoração. É isso que você precisa entender. O vertical não é sem o horizontal. A cruz é um bloco só. Esse é um chamado à horizontalidade, é que você saia daqui pensando em ganhar o um mundo para Jesus, mas batizado em amor, dizendo... É, caramba, todas as minhas prioridades estavam em outra coisa eu não tenho como eu fechar o ano sem mudar essa cidade eu não tenho mais como eu fechar o ano sem transformar um contexto esse amor ele é coerente, esse amor é sacrificial e esse amor ele é horizontal, ele pensa para o lado e eu fechei a Bíblia vou te contar a última história e a gente vai orar irmãos Anos atrás, eu estava pregando numa região do mundo, a gente chama de Ásia Central. Posso ter contado essa história aqui antes, não importa. Eu estava no Cazaquistão. E essa parte do mundo é a parte mais oprimida onde eu já botei os meus pés, sem dúvida. Eu já passei por tudo que você imaginava. Fui preso na China, preso no Sudão. Já fui... Estive em cada situação perigosa, e de, são 59 países do mundo nas costas. Nada se compara à Ásia Central. A Ásia Central, você desce no aeroporto com medo. São cinco países na Ásia Central. Os cinco são impronunciáveis, para começar. Cazaquistão, Kirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Turcomenistão. Os cinco são da ex-União Soviética, então eles trazem aquele ranço leninista, comunista, que oprime, que persegue a igreja. O meu melhor amigo lá, que era meu tradutor nesse dia que eu preguei, era agente da Spessnas, que é uma polícia russa, uma polícia soviética, que tortura cristãos e criminosos ideológicos. Ele era um torturador de crentes, de pastores. Aí ele se converteu. Hoje ele é torturado em troca de deixar o seminário teológico dele funcionando. Ele combina com a polícia. É um lugar terrível. E além de tudo que eu falei, ainda tem mais um agravante. Esses países, depois da queda da União Soviética, eles foram alcançados pelo Islã. Todos são extremamente muçulmanos, radicais. Aí eu estou pregando no Cazaquistão. Pouco mais livre, tem igreja. Esse irmão está me traduzindo. Cabo oculto, ele fala assim... Mário, você trabalha com cristãos perseguidos... Quero te apresentar um casal... Vamos lá... Vem um casal bonito... 40 e poucos anos... Cansados... Pele queimada... Devastados pela perseguição... Mas muito bonitos... Aí eu pergunto assim... Vocês são de onde? Somos do Uzbequistão, pastor... Como eu posso orar por vocês? Aí eles me disseram... Pastor, o nosso filho está preso no Uzbequistão caramba vamos orar por que que ele está preso? ele pregou o evangelho para um outro garoto na escola espera aí, escola garoto, quantos anos tem um menino? 16 anos pastor. ah, então não é prisão, né tipo uma febem um centro de detenção de menores ah não, não, nosso país não tem isso não, é prisão tem homem e mulher que separam, mas é prisão. Então, ele está apresentando é adulto? Está apresentando é adulto. Aos 16 anos, 16 anos. Porque pregou o evangelho na escola. vai ah, pregou o evangelho na escola. E eu estou aqui pensando assim. Eu estou quase pagando propina no Brasil para menino de 16 anos pregar o evangelho na escola. Estou quase. Né? Aí eu falei assim. Eu cara, não acredito, ele está preso. Aí o pai foi tentar me consolar. O pai falou assim, pastor, é o seguinte, no nosso país, a conversão é um crime chamado crime de blasfêmia, passível de pena de morte, quem deixar de ser muçulmano. Ele pregou o evangelho na escola. O menino para quem ele pregou se converteu e foi fuzilado imediatamente. Só que não tinha crime prescrito para quem prega. Aí botaram ele na cadeia, entendeu, pastor? Como quem diz assim, a gente está no lucro. Era para ele estar tá morto. Eu não estou acreditando. Aí eu estou ali tocado. Eu perguntei quanto tempo ele está lá. Faz 11 meses. 11 e Nessa hora, irmãos, aconteceu um negócio que não pode acontecer nesse tipo de conversa. A mãe falou. E eu vou te falar por que, que não pode acontecer. Porque pai, é tudo jornalista. Pai dá relatório de filho. Meu filho joga bola. Meu filho está preso. Meu filho fala inglês. né? Pai, Mãe tem alma. Mãe tem coração. Aí dói para cara. Essa mulher estava tá com a cabeça baixa, assim, ó. Ouvindo a conversa minha, do pai, o tradutor. Aí ela levantou o olhar, assim. Tinha uma lagriminha. Ela falou assim. E ele é torturado todos os dias, viu, pastor? aí eu falei como é que ele é torturado? o meu amigo quase se enfiou debaixo da mesa, ninguém pergunta isso o tradutor como é que ele é torturado? ela falou assim ah pastor, eles entram na cela dele lá e eles colocam a agulha debaixo da unha dele assim, ó. todo dia ele é torturado com a agulha debaixo da unha Foi porque ele pregou o evangelho na escola para um outro moleque não é? Aí o pai voltou a falar. Ele falou, pastor, mas eles fazem isso porque eles querem que o garoto pare de pregar, vire muçulmano, entendeu, pastor? Eles torturam, é normal. Eles querem que ele desista, pastor. Aí, assim, eu já estava na tampa, né? Mas, já que você vai ser humilhado, seja humilhado direito, né? Fecha a tampa do caixão mesmo, faz... Seja embaraçado. Ele falou, né, eles estão eles tentando fazer ele desistir. Eu falei, então me fala uma coisa que Eles conseguiram? Minha última pergunta. Conseguiram fazer ele desistir? O pai sorriu para mim. Eu não vou esquecer do olhar daquele cara nunca. Me atormenta a cara dele. Como quem diz você está de brincadeira, né pastor? Foi pastor Para o meu filho parar de pregar Ou eles matam ele Ou eles tiram ele de lá Mas até agora só o que eles conseguiram Foi 138 conversões na cadeia Esse moleque não vai parar Ele não pode parar Eu tenho três filhos Ninguém encosta neles Na hora Eu até tive um sentimento estranho assim, Porque ao mesmo tempo que eu me sentia vergonha Eu pensava assim Esse pai é maluco A Filho do cara está sendo torturado todo dia Com agulha debaixo da unha No meio de um monte de bandido Dentro do Uzbequistão, numa cadeia Ninguém entra lá O cara é louco Aí depois é que eu fui entender o que eu estava pensando. Que eu sou só um pai ocidental grego. Aquele homem não gerou um filho na cabeça dele, eu acho. Ele gerou um missionário para ele administrar. Ele treinou esse moleque para isso. Eu acho que ele pensava somente aquela alma pura vai conseguir ficar na prisão do Uzbequistão e testemunhar de Jesus sem se corromper ele se sentia honrado mas ele tinha sido batizado em amor só isso pode explicar aí que eu fui perceber que eu estava achando ele louco mas o evangelho é a proposta de alguém que deu a vida do filho por um monte de gente que não merecia Quem estava vivendo o evangelho era ele, não eu. Ele não gerou um filho, ele gerou um pregador para dar vida pela igreja do Uzbekistão. Isso é amor horizontal. Esse menino está tá livre, glória a Deus por isso. Ele está no Cazaquistão com os pais. Mas esse amor é inconfundível. E esse amor vai te batizar hoje. Vai te visitar hoje aqui. Vai acontecer um negócio. Ah, passou do horário. Aí, problema. Você toma a sua decisão, irmão. Não quero ser grosseiro. De verdade. Mas nada substitui o que está acontecendo aqui agora. Nada. Não tem nada mais importante para fazer. Ah, meu filho vai para a escola amanhã. Não tem problema. Mas assim, Senhor, eu quero isso aí que o pastor está falando. Assim, esse batismo de amor. Eu não sei como que isso vai se configurar na minha vida fica em pé agora eu não sei como que isso vai se concretizar para mim, como é que vai ser eu não sei, assim que... eu fui encontrado pela, pela igreja perseguida eu acho que um dia alguma coisa vai te encontrar muito provável que você não saia daqui com uma causa na cabeça, não é disso que eu estou falando mas a semente vai ficar aí né? e a causa vai chegar ela vai te encontrar, nem se preocupe não precisa nem ir atrás. Você precisa ir atrás disso, desse batismo de amor. É disso que a Bíblia estava falando o tempo todo. Se eu não tiver esse amor eu nada, seria. Nós vamos continuar nesse evangelho problemático, doente, depressivo da igreja brasileira. Me perdoa a sinceridade. A não ser que sejamos batizados com um batismo de amor. Então se é isso que você quer, você vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Simples assim. É rápido, não tem tempo. Não é um apelo, é uma oportunidade. Apelo parece que eu estou apelando, né? Vem aqui, pelo amor de Deus, aqui para orar. Não, você é oportunidade, é uma chance. Você que tem que apelar. Senhor, me aceita lá na frente também. Guarda um lugarzinho para mim no altar, porque eu quero mudar de vida. Não vai ser a mesma coisa não, eu vou amar diferente. Essa cidade agora vai mudar total vai acontecer um negócio novo na história por causa do jeito que eu vou amar eu não sei que química é essa que vai acontecer mas vou, vai acontecer um troço aqui comigo que vai ah, que é isso, vem aqui na frente agora que o Espírito Santo vai te visitar e esse amor vai tomar você de uma maneira que não aconteceu antes, é assim, eu não sei quantificar isso irmão, não tem a teologia do batismo de amor não é, sei não tem não ah, qual que é a base? Eu, eu não sei, eu sei é assim que aconteceu comigo e que eu tenho convicção pelo Espírito Santo que pode acontecer com você e que esse é o Evangelho, e ponto. Mas essas são as suas evidências? Essas são essas. Se não está bom para você, não tem problema. Não vou me ofender o que eu sei é que do jeito que está não pode ficar, Deus tem que fazer uma obra nova no nosso coração, de batizarmos com um amor diferenciado para que a vida da cidade comece a mudar em nome de Jesus Bom, pensa aí irmão, vamos lá, assim, não, não é maldade não é maldade, mas olha aqui quantas vezes nesse altar ou em outros altares, você trouxe as suas lágrimas por razões temporais Problemas E glória a Deus que você trouxe, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado cuidar de nós, tem que trazer mesmo. Agora, essas lágrimas de hoje, elas são por aquilo que é eterno. Construir para vós outros tesouros que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É para mergulhar nesse negócio. É a causa que te deixa completamente doida, assim. Ela vai, ela vai acontecer na sua vida. Vai, você vai ficar irreconhecível. Em nome de Jesus. É o que nós queremos. É o que o reino quer, é o que o reino precisa. Deus amado, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Isso aqui, ó, Senhor, isso que está acontecendo é para a tua glória exclusiva. Não há humanamente como. Homem, convencer do seu pecado, da sua mediocridade, um outro homem. Não há como, palavras, genialidade, historinhas, fazerem isso aqui. O Espírito Santo foi o pregador da noite, portanto a glória é toda sua. O Senhor é o único nome lembrado entre nós aqui agora. Foi o Senhor quem pregou, e é o Senhor que vai colher os frutos do nosso coração. Senhor, nós declaramos a nossa falta de prioridade nós declaramos que não sabíamos amar como convém, não sabemos ainda mas hoje, hoje, pelo Espírito Santo hoje, aqui e agora, um vento novo sopra sobre nós e existe assim pelo Espírito Santo, então um novo momento, e nós amaremos de forma irreconhecível amamos a cidade de Piracicaba, amamos o, o estado de São Paulo, amamos a família, amamos o Brasil amamos as causas, amamos os homossexuais amamos as prostitutas Senhor, hoje de uma maneira diferenciada amamos os povos não alcançados, amamos a igreja perseguida, amamos portadores de deficiência, amamos pessoas em geral de toda tribo povo, cor, raça, tipo amamos, amamos porque o Senhor amou primeiro e que esse amor invada o nosso coração de uma maneira inexplicável vai distribuindo no Teu povo agora, Senhor, nós clamamos, dons e talentos e ministérios, chamados específicos para o Teu povo, vocações, Senhor, enrustidas, enclausuradas, guardadas entre nós, ofendidas com liderança no passado, ministérios que deixaram de acontecer por causa de amargura, nós pedimos que pela Tua graça e pelo mover do Teu Espírito, o vento novo nos liberte agora, em nome de Jesus, Batiza, 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 batiza o teu povo em nome de Jesus com amor. É para a tua glória, Senhor. É para a tua glória. Essa cidade vai ser nova depois dessa noite. A cidade é outra. E o Senhor é digno. O Senhor é o pregador da noite. O Senhor é o único nome entre nós. O Senhor é digno. O Senhor é santo. É por isso que nós agora. Te aplaudimos então, nós te louvamos então, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, glória, glória ao teu nome, pastor Ricardo, glória ao teu nome, glória a Deus, aplaude o Senhor, aplaude mais, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno.